0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Coconut Talk. Ich habe heute einen besonderen Ehrengast bei mir. Und zwar ist das die Melissa, die Gründerin unseres Blogs IndoJunkie und somit auch das Gesicht oder die Person hinter dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. In unserem Gespräch verrät sie mir, auf welchen Wegen sie nach Indonesien gekommen ist, warum sie da auch hängen geblieben ist wo man sie außerdem findet, wenn sie nicht in Indonesien ist und welche Orte für sie die schönsten im Land sind. Außerdem kann ich dir schon mal verraten, dass wir eine weitere Folge geplant haben, in der es hauptsächlich um den Blog und ihre Arbeit für Indojanki geht und auch wer oder was überhaupt noch dahinter steckt. Also ein kleiner Blick hinter die Kulissen sozusagen. Wenn dir die Folge gefällt, darfst du den Podcast gerne abonnieren, bewerten und teilen. Und kontaktieren kannst du mich über hallo at coconut-talk.com. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo Melissa, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Schön, dass ich heute endlich mal bei dir im Podcast sein kann. Freut mich total. Ja, endlich mal. Wir haben es ja auch schon eine Weile ähm, versucht, ein paar Wochen lang oder
0: fast schon Monate, dass wir uns irgendwann mal zusammen ähm, ja verabreden. Und ich habe es zu Anfang schon gesagt: Du bist auch eigentlich ein ganz besonderer Ehrengast, weil du ja auch das Gesicht und der Name hinter Indu bist. Da werden wir dann auch ein bisschen drüber reden. Ähm, von dem her werden die meisten schon mal also den Namen Indu kennen und dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit dich. Und heute geht's ja ein bisschen um dich als Person und auch um das was was dich so ja mit Indonesien verbindet oder auch nicht verbindet. Wir gucken mal. Ja, genau. Das so jetzt erstmal vorne weg.
1: Ich bin gespannt, wohin die Reise geht auf jeden Fall heute.
0: Ja, fangen wir doch direkt mal an. Also wie kam es denn überhaupt bei dir dazu, dass du äh, Indonesien toll fandest oder dass du überhaupt äh, auf dieses Land gekommen bist? Also darfst gerne auch dich erst mal vorstellen, wie du magst. Leg doch mal los.
1: Ja, super gerne. Ähm, das fing alles auch etwas zufällig an. Und zwar habe ich damals in Südkorea studiert. Ich hatte ein Auslandssemester in Seoul gemacht, beziehungsweise zwei Auslandssemester. Und selbst das war kompletter Zufall, dass ich nach Südkorea gekommen bin. Ich hatte damals ähm, in Düsseldorf studiert und durfte mir dann aussuchen, an welchen Unis ich studieren möchte für ein Auslandssemester. Und ich habe komplett andere Universitäten angegeben, und zwar in Thailand, in, ähm, in Taiwan und ich weiß gar nicht wo überall. Und mir wurde letztendlich Südkorea zugewiesen. Also das war schon auch gar nicht in meinem Lebensplan drin. Dass ich dann da oben gelandet bin, allgemein, dass ich in Asien gelandet bin, war eigentlich nie mein Plan. Es war eher so ein bisschen äh, die Mangel an der Mangel an Optionen, den ich hatte für meine Auslandssemester. Und so bin ich halt letztendlich in Südkorea gelandet, was mit einer der coolsten, coolsten Lebenszeiten meines, also überhaupt war. Und in den Semesterferien konnte ich dann halt immer überlegen, wo ich hinreisen will, weil äh, man hatte Zeit und Asien war quasi vor der Haustür alle Länder und ähm, deswegen bin ich dann früher oder später in Südostasien gelandet, habe damals die typische Backpacker-Route gemacht, Thailand, Laos, Vietnam und ähm, Malaysia. Und in Malaysia habe ich eine Frau kennengelernt aus Indonesien an einem Flughafen, die mich dann zu sich eingeladen hat und wenn ich ehrlich bin, hatte ich Indonesien überhaupt nicht auf dem Schirm damals. Ähm, war aber total neugierig und habe es immer geliebt, wenn so Situationen aus solchen äh, Momenten entstehen. Also, dass mich jemand einlädt und ich war immer offen für, für spontane ähm, Ideen. so. Und deswegen habe ich mich dann in den nächsten Semesterferien für Indonesien entschieden und habe dann diese Familie in Jakarta besucht und bin dann über Landwege über Java gereist bis nach Bali und auf Bali bin ich dann quasi hängen geblieben in der Tauchschule, wo ich tauchen gelernt habe und spätestens da war es so ein bisschen um mich geschehen, muss ich sagen. Also diese Kombination aus Bali und Tauchen und diesem Freiheitsgefühl, das war so ein bisschen die Kirsche, the cherry on top, das i-Tippchen einfach von dem, was ich damals so ein bisschen gesucht habe, so diese Leichtigkeit, dieses Im-Moment-Leben, die Natur um einen rum, der Alltag in der Tauchschule. Das war all das, was sich für mich einfach so stimmig angefühlt hat. So muss Leben sein. Und ja, spätestens da habe ich mich dann noch entschieden. Das wird nicht mein letztes Mal gewesen sein und habe mich daraufhin ähm, für ein Praktikum in einer Tauchschule entschieden. Und ähm, musste nochmal zurück nach Deutschland ähm, nach meinem Auslandssemester in Südkorea und bin dann aber relativ schnell auf die Idee gekommen, meine Bachelorarbeit sowie meine ähm, meine restliche Bachelorzeit in Indonesien zu verbringen, in der Tauchschule. Ja. Und so fing das dann halt quasi an, würde ich sagen. Was hattest du denn damals studiert? Ähm, ich habe Kommunikations- und Multimedia-Management studiert. Tatsächlich habe ich diesen Studiengang auch nur ausgewählt, weil die Fachhochschule damals mit einer ganz, ganz großen Anzahl an äh, Austauschsemestern geworben hat. Und ich weiß nicht, warum, aber sobald ich von zu Hause ausgezogen war mit 18, 19, hatte ich einen wahnsinnigen Drang, ins Ausland zu gehen. Und da ich keinerlei finanzielle ähm, Hilfe von zu Hause bekommen konnte und ich auch selber einfach broke war, war ein, ein Auslandssemester der einzige Weg, meiner Meinung nach, für längere Zeit im Ausland zu leben. und und dann dachte ich mir, okay, wenn es halt nicht anders geht, dann mache ich es auf dem Weg. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich quasi im ersten Semester war, ich habe das International Office aufgesucht und habe gefragt, so Leute, <lacht> was gibt es für Optionen für mich? Und ähm, ja, und so ist das quasi, ähm, hat mir dann halt meine Uni damals das ermöglicht, dass ich halt so viel Zeit im Ausland verbringen konnte, wofür ich mega dankbar bin und was ich auch jedem irgendwie, der die Möglichkeit hat, ans Herz legen würde, diese Chance mal zu nutzen, weil... Auslandssemester und auf der Art und Weise im Ausland zu leben, weil du ja komplett integriert bist, so in dem Alltag als als Student, das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ähm, die würde ich nicht missen wollen. Und ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich wäre, ohne diesen Anfang, sage ich mal. Ja. ja, es geht weitaus
0: tiefer, als wenn man einfach als Tourist irgendwo hinkommt.
1: Ja, und auch heute, also auch der Vergleich zu heute, wenn ich als in Anführungsstrichen digitaler Nomade irgendwo bin, bin ich quasi auch so ein bisschen in meiner Bubble, in meiner kleinen Blase. Und als Student quasi bei Studentin hast du lokale Freunde von Anfang an, du hast die ganzen Veranstaltungen vor Ort, du hast so einen Alltag, du gehst quasi in die Uni. Ich habe damals dann auch sogar noch äh, einen Nebenjob gefunden über die Uni, hatte da noch Arbeitskollegen. Also ich war komplett in diesem Alltag integriert und das, vermisse ich zum Teil sogar auch heutzutage, wenn ich im Ausland bin, fällt es, ist es halt voll schwer, das zu kreieren. Es geht natürlich alles äh, auf seinem Wege, aber deswegen, also so auf jeden Fall ein großer Fan davon, wie man hört. Ja, ja cool. Und dann
0: ging es äh, so weiter. Du hast ein Praktikum dann an der Tauchschule gemacht. Ich meine, da bist du ja dann auch voll integriert, ne? Als Praktikantin.
1: Absolut, genau. Das ist der andere Weg, sage ich mal, um im Ausland etwas mehr integriert zu im Alltag. Aber das ist in Indonesien ja nicht so leicht, weil quasi ja nicht so einfach ist, dort wirklich offiziell zu arbeiten. Das Praktikum war eher so eine Art Tauschgeschäft. Ich habe quasi die Tauchausbildung komplett umsonst bekommen, ähm, Kost und Logie, also ähm, quasi noch eine Wohnung dazu, also ein kleines Zimmer. Und im Gegenzug habe ich äh, der Tauchschule geholfen, im Marketing, für die Webseite, für deren Social-Media-Kanäle, was damals sehr spannend war, weil die Internetverbindung so langsam war, dass ich letztendlich doch die meiste Zeit am Tauchen war und im Boot war als im Büro und quasi Mädchen für alles war, also einfach für die gute Laune zuständig war, dass die Leute ähm, versorgt sind mit Handtücher, mit Wasser und ähm, ja, weil offiziell ähm, war ich ja quasi ein Tourist, muss man ja sagen. Das war ähm, ist ja bis heute schwierig mit offiziell in ja. zu arbeiten, allgemein in Indonesien zu arbeiten. Das war damals quasi ohne Geldfluss. Und demnach, wenn dann die quasi ähm, Immigration gekommen wäre, hätten wir auch sagen müssen, dass wir Touristen sind, was wir in dem Sinne auch waren. <lacht> Verdeckte Touristen. Ja, kann man so sagen.
0: Ja, ja schön. Und dann war es so ein halbes Jahr dann nochmal?
1: Genau, also dann ähm, durch das Visum konnte man ja maximal sechs Monate bleiben und dann sind wir also ich war damals mit einer Freundin auch dort ähm, die ich auch dazu motiviert habe mit mir das Praktikum zu machen was auch super schön war es zu teilen und dann habe ich weiß ich gar nicht mehr genau wie es dann weiterging wie das nächste Mal dann entstanden ist mm.
0: bist dann erstmal wieder zurück nach Deutschland auf jeden Fall
1: ja es waren so viele also ich bin ja jetzt fast schon wenn ich jedes Jahr nach Indonesien gereist bin, sind das jetzt schon fast allein die zehn Male plus dann halt mehrmals im Jahr rüber. Also da verliert man manchmal so ein bisschen das Gefühl, welcher Ort wann kam. Aber letztendlich musste ich dann meine Uni abschließen, habe dann meinen Master angefangen in Passau und habe dort lustigerweise den Master angefangen, weil das war einer der einzigen Unis, wo man Indonesisch lernen konnte, richtig an der Uni. Oh war auch so, ich habe einfach gegoogelt äh, Indonesisch Sprache Uni und dann kam Passau raus und dann dachte ich mir auch, was gibt's denn da für Studiengänge und dann wurde dort das der Studiengang Kulturwirtschaft, also International Culture and Business Studies angeboten, äh, mit ganz viel Fokus politische Ökologie, so die Themen Dynamit, Dynamitfischen, Regenwald, Abholzung, All, all diese Themen, die mich super interessiert haben in der Zeit auch, weil ich einfach da schon mit dem Weltschmerz ähm, angefangen habe, <lacht> dass ich halt auch die Probleme gesehen habe. Und dachte mir so, wow, wow okay, Schicksal, das soll sein. Und habe dann relativ spontan äh, mich aus Indonesien noch für den dort angemeldet und habe dann ähm, dort das studiert und auch Indonesisch richtig gelernt an der Uni. Habe dort lustigerweise auch meinen heutigen... Ähm, Co-Autor unseres Sprachführers äh, kennengelernt, Steffen, ähm, der auch bei InnoJunkie immer wieder aktiv ist. Und da, da dort haben wir damals zusammen äh, an der Uni studiert. Das war auch ganz lustig, dass wie das jetzt so entstanden ist und wie wir jetzt so zusammenarbeiten, der mittlerweile ja auch in Indonesien lebt. Ja, genau. Mhm.
0: Und wann immer du Zeit hattest, bist du dann nach Indonesien geflogen, um dir das Land noch mehr anzuschauen.
1: Genau, das fing dann auch schon an, dass ich in Passau quasi gemerkt habe, dass ich aufgrund meiner vielen bis dato schon Reisen, ähm, dass Freunde und Familie immer wieder gefragt haben, so boah, okay, Indonesien, krass, erzähl doch mal, erzähl doch mal. Und dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich einfach schon so viele Sachen erlebt habe in der Zeit, ähm, dass ich so ein bisschen ein Ventil dafür gesucht habe, wo ich meine Erfahrungen teilen kann. Und ich habe auch damals schon in Korea quasi einen persönlichen Blog gehabt, wo ich einfach so ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen für Familie und Freunde geteilt habe. Und dann fing es quasi an, dass ich in Passau den Blog gestartet habe aus einer Nach- und Nebelaktion und von da an bin ich quasi nach Indonesien immer wieder gereist, auch ein bisschen um neuen Content für den Blog zu gewinnen. Und dann fingen diese ganzen Ideen an, wie ähm, Dokus drehen und ähm, Bücher schreiben. Und das war so ein bisschen dann auch, dann fing es an, so ein bisschen anders zu werden, was das Reisen anging, immer mit so einem Projekt im Hinterkopf. Davor war das eher persönlich, dass ich halt einfach gereist bin. Und dann hat das sich so langsam gewandelt, dass ich mit so Ideen im Voraus rübergeflogen bin, wie ich mache jetzt eine Doku-Reise in Sulawesi und ja solche Sachen. Das war dann ganz anders und richtig cool einfach. Also die Zeit war, die erste Zeit war einfach der Hammer, wenn man so sich überlegt hat, okay, lass uns eine Doku in Sulawesi drehen und dann sind wir quasi statt von, wie ein Tourist zu reisen, haben wir nach Geschichten gesucht, nach spannenden Menschen, sind an die verwinkelsten Ecken geraten, haben bei Seenomaden gelebt, haben irgendwelche ähm, ähm, Meister des Trommelns ähm, interviewt. Also das war einfach so anders zu reisen und so spannend. Und ja, das war auch immer Indonesien aus der Seite dann zu sehen, war auch spannend, so also erst quasi als Tourist dann als ähm, Tauch, Tauch äh, in der Tauchbranche, ähm, dann auch mal privat, weil ich mich auch mal vor Ort verliebt habe und dann quasi als äh, so, ich würde nicht sagen Journalistin, aber so als Bloggerin, ja genau.
0: <lacht> ja und ich stelle mir auch vor, damals gab es ja noch nicht so viele Infos wie jetzt. Also selbst jetzt mit all den Infos ist ja Indonesien einfach so ein riesengroßes Land mit so vielen unberührten Ecken noch. Aber wenn ich mir vorstelle, ähm, weiß ich nicht, ja, dann 2010, 2011, wann auch immer das dann war, das ist ja noch mal ein Stück weiter zurück. Und ähm, auch da war ja, denk, da waren ja diese ganzen Blogger-Geschichten auch noch nicht so wie jetzt. Wie, wie hast du dir dann die ganzen Infos beschafft? Oder bist du einfach rübergeflogen und hast dir die Ecken ausgesucht, wo es am wenigsten Infos dazu gab? <lacht> Oder wie das hast du das gemacht?
1: Ist, das Lustige war ein bisschen, dass ich eigentlich gar kein Typ war, der sich im Voraus für Dinge, über Dinge informiert hat. Ich war schon immer ein sehr spontaner, intuitiver, abenteuerlicher Reisender, der es eher geliebt hat, Dinge zu tun, die jetzt nicht im Reiseführer stehen. Also sprich, damals war es ja nur der Lonely Planet, sonst gab es eigentlich gar keine Reiseführer. Und... Ich bin immer irgendwo hingereist, absolut ins, ins Blaue und oder ähm, habe dann vor Ort gefragt, den den Homestay-Besitzer, hey, was gibt's hier, wo gibt's wo kann man hier lecker essen? Oder wo ist hier irgendwas Schönes zum Anschauen? Ich habe eigentlich nie mich im Voraus vorbereitet. Selbst nach Seoul, nach Südkorea bin ich absolut spontan, ähm, was letztendlich auch einfach eine Vollkatastrophe die ersten Tage war, weil ich mich ein bisschen <lacht> mehr vorbereiten können. Also ich bin im Nachhinein okay. immer, wie mutig und äh, ein bisschen naiv ich auch war damals, dass ich einfach mit so einem, ohne Plan, irgendwo hin, wo ich niemanden und nichts kannte, mit so einem Vertrauen in in das Leben, dass ich dachte immer, oh, wird schon, wird schon. Und das auch voll geil fand, nicht zu wissen, wo ich morgen bin. So Und genauso habe ich auch in Indonesien angefangen, dass ich mich einfach habe treiben lassen, und dann aber irgendwann gemerkt habe, dass diese Art des Reisens halt absolut nie sinnvoll ist, um darüber einen Blog zu führen. <lacht> Deswegen sind auch meine ja. ersten Artikel, die sind halt über irgendwelche Zeremonien, die ich erlebt habe, über schwarze Magie auf Bali, über die, die, den Sinn hinter Hahnkämpfen. Also das waren meine ersten Artikel. Da ging es nicht um Wasserfälle, Strände und ähm, Reiserouten. Das hat sich erst ergeben, nachdem ich auch damit nachdem sich dann meine Leserschaft so ein bisschen, dass ich die mehr verstanden habe, was denn gesucht wird, weil das eine sind so Geschichten, das andere sind halt wirklich Tipps, um an die Hand genommen zu werden und quasi habe ich verstanden, dass ich nicht die Zielgruppe von dann quasi dem bin, was ich also meinem Blog quasi und da habe ich dann halt angefangen, auch mal diese andere Seite zu sehen, so okay, was sind denn für Portionen, die man gerne bräuchte, ob es natürlich auch in meinem Reisen mit einbezogen, weil ja ich habe damals wirklich also selbst dieses äh, Doku-Reise in Slavesi, wir, wir haben einfach die Idee gehabt, wir machen eine Doku, sind hin. Wir haben nie, ich, ich, weiß gar nicht mehr, wir sind, wir haben einen Kontakt bekommen in den Bunacken, so ein Auswanderer, der über indo -Junkie, auch über meine Facebook-Gruppe damals gesagt hat, ja cool, besucht mich mal. Und da haben wir angefangen, der hatten uns nachts mit dem Boot irgendwo abgeholt und dann sind wir auf irgendeine Insel gefahren, nach Maladotua damals. Und von da aus sind wir zum, haben wir uns den nächsten Plan auserkoren am Lagerfeuer abends. Ja, lass uns doch mal dahin gehen. Ja, ich kenne da so einen Seenomaten, der hat ein Boot, der kann euch dahin bringen. Und so ging das dann halt so ja, cool. Stück für Stück, ja. Und das habe ich immer geliebt. so bis heute liebe ich das, einfach das Ungewisse zu fahren. Heute mache ich es vielleicht eher mit meinem Camper auch, dass ich dann einfach losfahre und gucke, wo mich dann quasi, wo ich die Nacht überschlafe. Aber genau, groß in, in Zukunftsplan. Ist gar nicht te Teil von meinem Charakter so ein bisschen wahrscheinlich. Deswegen lebe ich, wie ich lebe, wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, du hast ja auch vorhin gesagt, was dir gefallen hat in Indonesien, das ist so diese Leichtigkeit, ne? Und das passt ja auch irgendwie so zu diesem Lebensstil dazu. Also, dass man einfach Dinge aus sich zukommen lässt oder dann auch in Indonesien eben rumreist, da wo es gerade hingeht oder ähm, da, wo es einen hin verschlägt. Ich denke, das ist, ja, es passt einfach allgemein. Ähm, zu den Dingen, die uns da faszinieren. So, man guckt, was kann man machen, und dann macht man das in Indonesien. Also und man ist hier nicht so in diesen Zwängen drin, würde ich mal sagen.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, dass dass man in Deutschland oder allgemein in Europa einfach viel weiter in der Zukunft lebt und auch das halt in seinem Hier und Jetzt stark mit einbezieht in seinen Entscheidungen. Und es hat mir immer schon, es war immer schon ein Ding, was mich gestört hat und wo ich immer dachte, okay, ich bin irgendwie Komisch, weil man muss halt auch sagen, meine Jugend, es war auch sehr viel geprägt von Krankheit seitens der Familie und auch selber. Ich habe eine sehr starke Skoliose, musste früh operiert werden, hatte immer das Thema, ich weiß nicht, wie lange ich noch reisen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich noch quasi, heute geht's mir super. Aber damals war es immer schon so ein Thema in meinem Hinterkopf unterbewusst, auch weil ich es vorgelebt bekommen habe, zum Beispiel von meiner Mom, die mittlerweile ein neues Herz hat, aber die ich quasi in meiner Jugend gesehen habe, dass das Leben macht keinen Spaß, wenn der Körper nicht mitspielt. Und mhm, das war ja. für mich immer so, hey, wer weiß, wann, wie die Zukunft ist, was vielleicht niemand von uns weiß, aber ich hatte das einfach so eingeimpft bekommen, dass ich nur das Hier und Jetzt habe und dass ich jetzt schauen muss, worauf habe ich jetzt Lust? Was in der Zukunft ist, who knows, so, wer weiß überhaupt, ob ich, ob mein Herz dann noch schlägt, so. Und das war so krass in ja. mir drin. Und dann hatte ich halt diese Bestätigung in, in Indonesien, dass es halt auch so geht, und dass es auch Länder gibt, wo Menschen wirklich auch mehr im Hier und Jetzt leben, ohne jetzt irgendeinen Schicksalsschlag zu haben. Und das Schöne ist heute, dass ich das Gefühl, oder dieses Hier und Jetzt leben, dass ich das in mir trage. Das heißt, ich muss nicht mehr in Indonesien sein, und ich muss auch nicht ähm, in meinem Camper sein. Ich habe das wirklich immer in mir drin. Und ich kann auch mittlerweile in Deutschland leben und nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt eine Zwischenmiete vier Wochen lang und ich weiß nicht, wo ich in vier Wochen bin. Vielleicht bin ich dann wieder auf Bali. Vielleicht bin ich dann auf Marokko. Vielleicht finde ich eine Zwischenmiete oder eine langfristige Miete für, für Deutschland, weil ich mittlerweile auch wirklich Deutschland wieder lieben gelernt habe. Weil ich gefühlt so dieses dieses im Hier und Jetzt leben also dieses ganze diese ganze Leichtigkeit das Hier und Jetzt leben dieses also sich nicht so so eine Platze machen um alles das habe ich in Indonesien gelernt und konnte es aber jetzt so ein bisschen einfach mitnehmen also ich muss jetzt gar nicht mehr immer in Indonesien sein um das zu spüren sondern ich habe das mittlerweile einfach überall wo ich bin und das ist so ein bisschen glaube ich die das Schöne daran dass man durch Reisen dass man so ganz andere Sichtweiten sieht, sich das rauspickt, was man selber, was man sich für sich selber gut anfühlt und dann das aber mitnimmt und es einfach in sich trägt. So und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was nach 13 Jahren Reisen jetzt so ein bisschen <lacht> das Ergebnis ist. Und wer weiß, wie lange das bleibt. Also um Gottes Willen, kann gut sein, dass ich in ein paar Jahren ähm, wieder komplett im anderen Mindset bin. Aber aktuell würde ich sagen, lebe ich hier auch. Quasi, <lacht> als würde ich äh, irgendwo in den Tropen in der Hängematte liegen, so vom Gefühl her so.
0: Ja, das ist super, wenn du das so umsetzen kannst. Hast du denn damals jemals das Bedürfnis gehabt, auszuwandern? Also weil das das kommt ja häufig, also wenn man sich irgendwie so in einem Land ähm, verliebt, dass man dann sagt, oh, da eine Zeit lang leben. War das für dich je Thema?
1: Absolut. Also schon... Damals, als ich in der Tauchschule gelebt habe, hatte ich schon alle möglichen Ideen. Ich wollte bis zum Tauchlehrer gehen, dann auch fortarbeiten. Ich wollte eine eigene Tauchschule auf, äh, aufziehen, ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass ich gar keine gute Taucherin bin. <lacht> also ich bin gar <lacht> Irgendwie war das gar nicht so meine Stärke. Also ähm, die ganzen Rahmenbedingungen waren immer meine Stärke, so dieses ja, so Leute akquirieren für die Tauchschule, die gute Laune verbreiten, irgendwie das Marketing machen. Aber das Tauchen selber habe ich geliebt, aber ich war nicht gut darin. <lacht> ich, <lacht> zum Teil waren wir bei Rettungstaucher-Ausbildungen, war ich die Panische, obwohl ich gar nicht, also obwohl ich oh also der der ja, trainierte war. Und ich war als quasi Assistentin, <lacht> die die Panik wurde kann man dann einfach manchmal auch eingestehen, dass es vielleicht dann doch nicht so der der Weg ist. Ähm, ja. Und dann auch später auf Bali habe ich auch immer wieder drüber nachgedacht, ob ich mir nicht hier einfach ein kleines Häuschen hole, ob ich auch mein ganzes Business dort anmelde. Hab aber dann immer wieder zum einen aufgrund der etwas schwierigeren Regularien vor Ort aus Faulheit mich ein bisschen dagegen entschieden und dachte so, ja komm, mach drei Monate und dann gehst du den Rest der Zeit woanders reisen. Und irgendwann ist es dann auch einfach immer weniger geworden, dass ich von einem Jahr Indonesien zu sechs Monaten Indonesien, zu drei Monaten Indonesien, ähm, genau, das ist jetzt so aktuell der Stand, dass ich so jedes Jahr zwei bis drei Monate nach Indonesien fahre und dann auch gemerkt habe, boah, wie schön ist Europa, und wie schön sind Jahreszeiten. Und dass ich all die Dinge dann auch wieder so ein bisschen für mich entdeckt habe, dass aktuell, dass ich gar nicht mehr den Wunsch habe, auszuwandern. Aber ich habe auch das ist das, wie das Ding, dieses Auswandern, ist ja auch so was Langfristiges. Das ist ja auch wieder nicht in meiner Natur. Dass ich dann auch nie so wirklich gedacht habe, so ich wandere jetzt aus. Sondern es war immer, ja okay, ich habe jetzt wieder Bock, nach Indonesien zu gehen und ich schaue mal, wie lange ich Bock habe. Und irgendwann ging mir dann wieder das Land auf den Sack, weil, <lacht> äh, weil ich mir immer vor... Also, weil ich dann auch irgendwie genug hatte von der Hitze, genug hatte von dem Essen. Ich weiß es gar nicht, was die Gründe waren. Und dann ist dann irgendwann immer das Gefühl so okay, jetzt, jetzt reicht's wieder, jetzt muss ich wieder gehen. Und dann kommt wieder ja. diese Sehnsucht. Und dann geht es halt wieder hin. Und das ist so ein bisschen so dieser Flow, so wie so eine Jahreszeit auch, dass ich gefühlt Indonesien auch nur für eine gewisse Zeit im Jahr mir gut tut. Dass ich dann auch oft das Gefühl habe, dass ich dann auch merke, so jetzt reicht es auch wieder so, dass ich dann auch. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem Typ, so ein eher so nordischer, irischer Typ, keine Ahnung, dass ich auch manchmal überfordert bin mit der Hitze. Und dass ich das, glaube ich, auch gar nicht das ganze Jahr über mir so gut tun würde, dachte ich irgendwann. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat es sich jetzt so ein bisschen erübrigt mit dem Auswandern. Aber ich habe super viele Freunde, die ausgewandert sind und die ich dann immer wieder besuchen kann. Das ist ja ein bisschen wie Heimat dann, dass ich dann dort im Gästezimmer wohne, dass ich dann quasi auch nicht wie ein Tourist dort bin, sondern ähm, so mit einem Fuß einfach auch quasi da zu Hause bin aber halt nie offiziell ausgewandert
0: bin. Ja, das wäre jetzt so die nächste Frage von mir gewesen, ob es nach all den Jahren auch irgendwann langweilig wird, in das Land zu kommen. Aber du hast es ja eigentlich jetzt schon fast beantwortet. Also ist die so Sehnsucht und dann zieht es dich hin und nach einer Zeit reicht es aber auch wieder.
1: Ja, ich finde, also so ein bisschen, dann wird es auch nie langweilig, weil mhm, du wirst, ja. wenn du das ist ja so ein bisschen das, das Ding, wenn du nur ein paar Monate im Jahr da, bist, dann freut man sich ja immer wieder darüber, ach, endlich wieder Roller fahren, endlich wieder ähm, surfen gehen, endlich wieder, äh, keine Ahnung, die Lieblingssachen essen und allgemein die Gerüche riechen. Und bevor es dann quasi so weit ist, dass es, dass es langweilig wird oder nervt, haue ich halt quasi wieder ab, also ich tricks mich da auch ein bisschen aus und wenn wir ehrlich sind, also langweilig, das ist glaube ich das falsche Wort für Indonesien, weil langweilig wird es in Indonesien bestimmt nicht, also das ist glaube ich eher ähm, in anderen Ecken auf der Welt, weil das ist ja, das fragen mich auch manchmal Leute, ob mir nicht die Ideen ausgehen, was ähm, Artikel so also angeht, Wo ich denke, so Indonesien ist eines der vielfältigsten, abwechslungsreichsten ähm, Ländern der Welt. Ich glaube, es gibt ja nichts, was du dort gefühlt nicht mal ausprobieren kannst, wenn du in der Taucherei bist und vielleicht irgendwann wird dir das Tauchen langweilig. An der Zeit Surfen, wenn du keinen Bock mehr auf Surfen hast, wie wäre es mit Freediving? Ähm, ach ja, jetzt kann man kann ja noch Vulkan, äh, Vulkane besteigen und also es gibt ja so viele ähm, Möglichkeiten, wie man sich da ausleben kann, wenn man vor allem jetzt nicht an einem Ort ist, sondern auch in dem Fall in Indonesien sich frei bewegen kann. Das langweilig nicht das Problem, was eher das Gegenteil. Ich bin, bin immer reizüberflutet, wenn ich aus Indonesien, wenn ich in Indonesien lange bin, was natürlich auch an dem Blog liegt, dass ich dann natürlich auch sehr viel in Anführungsstrichen arbeiten muss und viele Menschen treffen muss und äh, will natürlich auch und viele Dinge erleben will, um auch für den Blog wieder neuen Content zu haben, dass ich dann eher absolut reizüberflutet bin und dann in so eine langweilige Region zurück will, um das alles zu verarbeiten, wo nicht so viele Einflüsse von außen ja. sind. Ich glaube, das ist das auch bei ja. mir ein bisschen. Ich bin, weil alles ist ja viel intensiver in Indonesien, die Gerüche, die Farben, die Hitze, die das Gewusel, das ist dann eher so... So ein geiler Kontrast ist, wenn man dann halt wieder in so eine Region kommt, wo es etwas weniger kontrastreich ist. Und wie so eine, wenn man so ein Bild sieht, ich finde mal, Indonesien ist wie so ein, wie so ein Land, wo die Sättigungsstufe extrem hochgestellt wurde. Und Deutschland ist so ein Land, wo es vielleicht eher so ein bisschen, ähm, nicht schwarz-weiß, das wäre jetzt ganz krass, <lacht> aber wo es einfach so ein bisschen. Grautöne. Mehr Grautöne hat, so. Ähm, ja. Und das ist irgendwie so die Mischung, die mir sehr gut tut, weil, ähm, ja, und auch da ist es auch wieder für jeden anders. Ne? Also mit wie vielen Menschen ich schon geredet habe, das ist ja das Spannende, dass es ja nicht, das das eine tut dem einen gut, und das andere tut dem anderen gut. Und ähm, ja, deswegen, also für mich ist das so ein bisschen so diese dieser, diese Mischung, das ist perfekt. so mhm. Europa... Ja vielleicht so drei Monate im Jahr Indonesien und zwölf Monate äh, zwölf. <lacht> so viel Monate hat das ja nicht <lacht> und neun <mein lacht> Monate im Jahr dann äh, Europa Deutschland Camper
0: ja ja du hast schon gesagt Europa also wo bist du denn dann sonst so unterwegs
1: wenn wenn du nicht in Indonesien bist also ich verbringe schon viel Zeit auch dann in Deutschland ähm, auch weil ich hier mein quasi alles so gemeldet habe und ähm, meine ganzen Freunde und auch einfach mittlerweile echt gern hier bin und ich habe meinen kleinen Minicamper Johnny und mit Johnny gehe ich dann regelmäßig auf Tour und da ich halt meine ganzen 20er Jahre gefühlt nur in Asien verbracht habe, habe ich jetzt seit zwei Jahren, also seit Corona quasi, seit seit ich quasi musste, Europa für mich so ein bisschen entdeckt und das ist gerade auch für mich so eine riesige Spielwiese, die ich gerade entdecken darf, dass ich ähm, quasi jetzt das so ein bisschen die Sachen vor meiner Haustür entdecke, die ich damals, wo ich da gar kein Interesse für hatte, weil ich immer nach Asien wollte. Es war wie so, ich weiß nicht was es war. Es, ich, ich war ich war so magisch angezogen von Asien, obwohl ich das nie auf dem Plan hatte, weil es ja so zufällig war. Das war einfach für mich äh, gar keine Frage. Ab nach Asien, ab nach Thailand. In Thailand habe ich gejobbt. In ähm, also das das war ja es war einfach so ein bisschen so meine meine Zeit. Und jetzt erst entdecke ich quasi Europa so für mich und bin dann dadurch, dass ich viel surfe und gerne surfe, bin ich viel in Spanien, Portugal, Frankreich und jetzt war ich zum Beispiel für anderthalb Monate in Italien in einem coolen Co-Living-Space, wo man auch gut arbeiten kann in der Natur, auf so einer ähm, Farm von Francesco, einem Italiener, der Maronen anbaut und <lacht> seinen Bauernhof auch für kleine digitalen Nomaden <lacht> vermietet. Das war auch ein richtig cooler Kontrast.
0: Oh ja, ähm, hat habe mich auch ja. so ein bisschen an,
1: an, an, deine, an deinen ähm, Zukunfts- ähm, Projekt erinnert mit deiner Farm und mit der Kombi aus Leute hosten und nebenbei werden da halt immer hohen angebaut, bei euch dann vielleicht Nelken und so, aber das war halt echt eine coole, eine sehr schöne Kombi, so dieses so Landwirtschaft und gleichzeitig äh, Arbeiten und Co-Living und ja, das war auch eine coole Erfahrung. Ja, und jetzt können wir gucken, was es geht.
0: Ja, Du hast vorhin gesagt, dass es dich früher immer nach Asien gezogen hat. Das ist lustig, weil das bei mir ja ähnlich war. Also als Kind wollte ich, wir hatten eine enge Verbindung zu Spanien aus verschiedenen Gründen. Meine Mutter hat dort auch mal studiert und gelebt und hatten da eine ziemlich ja, große Community dadurch immer. Und als Kind wollte ich eigentlich immer nach Spanien irgendwann auswandern. Und dann bin ich auch einmal so nach Thailand gekommen und auf einmal hat sich alles auf den Kopf gestellt. Und bei mir war immer nur noch Asien, Asien, Asien. Also irgendwie Ähnlich wie bei mir. Und jetzt weiß ich auch, dass wir echt schöne Ecken in Europa haben und versucht es auch immer irgendwie zu kombinieren, dass man noch ein bisschen mehr sieht. Und Ich denke, es liegt einfach daran, also bei mir war es so, mich hat so fasziniert, diese komplett andere Kultur, dass es so auf den Kopf gestellt ist von dem, was wir kennen und mit, mit was wir aufgewachsen sind. Und das hat mich immer so fasziniert, dass es so richtig exotisch, fremd und ähm, ja, Europa eben einfach zu ähnlich ist wie Deutschland. So war es für mich immer.
1: Absolut, das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Weil ich, lustigerweise schreibe ich auch gerade ja an, oder seit Jahren schon an meinem Roman, wo auch so ein bisschen so ähm, diese Anfangszeit rausgeht genau da schreibe ich genau das. Das ist diese an also diese, diese absolut in Anführungsstrichen für uns damals fremde Kultur, die andere denkweisen. Ja. Dass es das alles so anders war und dass ich, ich war auch null interessiert an Kanada, Australien, äh, USA. Das war für mich so, pff, da kann ich hingehen, wenn ich in Rente bin. Das war so mein Gefühl so ein bisschen. <lacht> da, ich, dass ich dachte so maximal, ja. maximal anders. Ich war, wollte auch damals, was ja auch so ein bisschen in deine Richtung geht, ähm, hat mich auch diese ganzen also Papua ähm, wirklich so Länder gereizt, die wo du denkst, okay anders. Andersartiger geht's nicht. Also, maximal an die eigenen Komfort zu was die Denkweisen angeht. Es hat mich auch sowas von inspiriert und gepackt und auch das allein zu erleben. Das war für mich auch immer mega wichtig. Ich hatte nie Bock, mit anderen zu reisen, weil ich hatte halt das Gefühl, dass ich die coolsten Erlebnisse mal dann hatte, wenn ich alleine unterwegs war. Und ich war auch ein bisschen, fast schon so ein bisschen freaky, würde ich sagen, unterwegs, dass ich dann auch zum Beispiel in Südkorea hatte ich gar keinen Bock, mit den anderen Erasmus-Studenten abzuhängen, sondern ich wollte mit Koreanern Zeit verbringen, mit meinen koreanischen Mitstudenten. Was will ich denn mit einem Franzosen in Korea? Das war so damals. Ja, ja. Ich maximal viel lernen von, von dem Land, in dem ich lebe. Ich will die Musik hören, die die Locals hören, ich möchte das essen, was die Locals essen. Das kann ich halt am besten, wenn ich mit Locals unterwegs bin. Und Das war auch damals schon so, dass ich ja. so mit einer einzigen war, die quasi fast nur ähm, koreanische Freunde hatte. Und deswegen auch, ich habe so geile Sachen erlebt aufgrund dessen. Irgendwann habe ich dann auch Freunde von mir aus dem Erasmus mitgenommen. Aber am Anfang war es echt so, nein, ich möchte ich möchte mit mit mit, mit Locals abhängen. und Das ging auch in Indonesien genauso weiter, dass ich da auch viel mehr den Kontakt zu Locals gesucht habe, als zu anderen Reisenden. Das hat sich mittlerweile geändert, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht mehr so krass, einfach weil ich auch andere Prioritäten im Leben habe vielleicht, dass ich jetzt zum Beispiel mehr von dieser Kultureinflüsse, dass ich jetzt mehr zu der Natur gehe. Also, mir so, wie auch so, wie so eine Jahreszeit. Keine Ahnung, vielleicht ist das so Kultur und auch diese ganzen anderen Arten des Lebens, die äh, verschiedenen Religionen. Das war, was mich damals total interessiert Und jetzt ja, ist es halt eher so Natur, in der Wildnis, Campen, irgendwie, ne, so, solche Sachen, so eine, so ein bisschen mehr, in die Richtung. Dadurch interessiert mich, denke ich mir auch, okay, ja, vielleicht mal nach Norwegen, vielleicht mal nach Kanada. Das hätte ich früher nicht gedacht so. Das ist auch so spannend, ne? wie sich das auch einfach verändert. So. Und dass man auch deswegen auch, auch wieder in dem Fall auch wieder bestätigt, man kann nicht weiter in die Zukunft denken, weil du weißt doch gar nicht, ob du in zehn ja. Jahren noch Bock hast auf das, was du jetzt Bock hast. Deswegen muss man einfach das machen, worauf man <lacht> worauf ja. man jetzt sonst Weil, ne, auch mit dem Kämpfen, ich hätte jetzt auch zehn Jahre warten können und sparen können für einen großen Camper, wie die vielen jetzt rumreisen mit so einem Camper, der dann auch dementsprechend kostet. Stattdessen habe ich gesagt, ich habe aber jetzt Lust drauf, habe mir das günstigste Modell rausgesucht, eine Matratze hinten reingehauen und bin los. Und Das war auch letztendlich die richtige Entscheidung, weil allein jetzt fünf Jahre später sind die ähm, Bedingungen zum Campen schon viel strenger als damals. so. Und ähm, deswegen, also einfach so ein bisschen man weiß ja gar nicht, worauf man Lust hat in ein paar Jahren und ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen das Learning auch daraus und ja, genau.
0: Go with the flow. Go ein with einzig, the flow. Kann, ne? Ja, ja. Und hast du denn in Indonesien? Also jetzt haben wir auch ziemlich viele schöne Dinge besprochen. Hast du denn da auch mal schlechte Erfahrungen gemacht? Gibt es da so ein paar Sachen, die dir einfallen oder irgendwie eine große Sache, die ganz schlimm war oder um, ja, irgendwas Negatives auch.
1: Ja und nein. <lacht> also,
0: <lacht> okay.
1: Ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, die schlechten Erfahrungen waren in dem Sinne, dass ich ähm, belogen wurde viel und dass ich das damals auch nicht so verstanden habe, warum man jetzt mich da so anlügt. Und dass ich das erst später verstanden habe, dass es auch einfach ein kultureller Unterschied ist. Ähm, dass so dieses Wahrheit sagen und ähm, das einfach ehrlich miteinander sein, dass es auch einfach so krass in unserer Kultur verwurzelt ist. Und in Asien, Indonesien ja auch zum Teil, man sagt, okay, manchmal ist eine Lüge besser, als jemanden zu verletzen, indem man die Wahrheit sagt. Und da habe ich tatsächlich ja. halt auch, wenn, wenn man lange in einem Land lebt, dann kommt auch schon mal die Situation vor, dass man sich vielleicht verliebt, <lacht> dass man vielleicht auch eine Beziehung hat dort. Und dort habe ich ähm, einmal, sage ich mal, letztendlich wurde ich dann fast anderthalb Jahre quasi in Anführungsstrichen verarscht. Und der Mann hatte schon Frauenkind und ich wusste von all dem nichts. Und das war für mich richtig, richtig schlimm. Im Nachhinein dann zurück nach Deutschland, hatte dann auch ähm, eine OP, eine Rücken-OP. Das ist auch so die Phase, wo ich meinen Roman schreibe, weil das so der Tiefpunkt meines Lebens war, würde ich sagen. Als ich dann all das rausbekommen habe... Wo man sich dann denkt, wie kann denn das sein? Wie kann denn ein Mensch ein Parallelleben führen? Und einen so ins Gesicht lügen. Und das war für mich so schlimm. Aber heutzutage finde ich das gar nicht. Weil ich mir denke, ich verstehe auch seine Situation. Ich verstehe das Problem, dass zum Beispiel wir waren super jung. Er war, ich war 20, er war 19. nee, andersrum, ich war 19, er war 20, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und die Ehe, das war, ich meine, kann man ja ausrechnen, er war 16 ungefähr, als die schwanger wurden und heiraten mussten. Das war keine Liebesehe. Und das war für, 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 von ihrer Seite auch wiederum, sie wusste, sie wusste alles. Sie war komplett involviert, Ihre seine Frau damals. Und ähm, also wenn, man, wenn man das ein bisschen so aus dieser Perspektive sieht, dass es auch einfach eine andere ja andere Situation sind dort, dass man Leute halt auch nicht einfach wenn man halt schwanger wird, muss man heiraten, das ist ja nicht unbedingt eine Liebesheirat und solche Sachen, ne? Und ähm, ja. aber wenn man da in dieser Situation steckt und das dann halt miterlebt, dann ist es natürlich ganz ganz schlimm. Aber ich fand es auch im Nachhinein echt schön, dass ich dann quasi nicht Indonesien verteufelt habe aufgrund dieser Erfahrung, sondern gesagt habe, hey, ich habe mich in das Gesamtpaket verliebt, nicht nur beispielsweise in den Mann damals, sondern in das Gesamtpaket. Und dass das ja nicht wegfällt in dem Sinne, und deswegen bin ich weitergereist. Und ohne jetzt, deswegen ist es keine unbedingt schlechte Erfahrung, denn ohne ihn und ohne die Zeit damals wäre ich quasi auch nie so viel Dauer, hätte ich nicht so viel Zeit wahrscheinlich dort verbracht und wäre dann vielleicht gar nicht heute da, wo ich bin, weil letztendlich auch mein Job heute darin besteht, über Indonesien zu bloggen. Und ich, keine Ahnung, wo ich sonst wäre. Deswegen auch da in dem Fall wieder. Ähm, ja, war eine Kackerfahrung, aber hat mich auch irgendwo weitergebracht. Und die Zeit, die ich dort hatte, war wunderschön. So, das kann man auch nicht, äh, <lacht> kann man auch nicht äh, verleihen. Das war zum Beispiel eine ähm, schlechte Erfahrung und auch so ein bisschen, dass es mir auch, als ich dann länger in Bali gelebt habe, dass es mir echt schwer gefallen ist, wirklich jemandem zu vertrauen. So, das war manchmal so ein bisschen. Ähm, schwierig, dass ich dann öfters mal um Geld gefragt wurde. Das hat mich dann so ein bisschen skeptisch gemacht. Also ich hatte so ein bisschen Probleme zu vertrauen. Das ist nicht gar nicht in meiner Natur, weil ich so ein super, also ich bin ein Mensch, der immer nur das gute Menschen sieht. Und da habe ich auch einmal so ein bisschen gemerkt, dass ich so verunsichert war. Will der jetzt mit mir Zeit verbringen, weil er mich mag oder will? Also jetzt ob Mann oder Frau jetzt unabhängig davon oder weil ich jetzt irgendwie ein Bulle bin und Kohle hab oder so, war ich irgendwann so ein bisschen skeptisch. Und das hat mich, ähm, das fand ich so schade, dass ich da, und das war wahrscheinlich auch die meisten Zeit der Fälle, war das nicht der Fall, so dass jemand mich ausgenutzt hat, aber ich hatte oft das mal das Gefühl so, und das war so ein bisschen, was ich auch schade fand, und was ich auch irgendwann gemerkt habe, dass dieses im Mittelpunkt stehen gar nicht ist, was ich geil finde. Also ich bin gerne hm, gegen der ja. Master unter ähm, dieses, dieses ständige Aufmerksamkeit kriegen. Und auch irgendwie als was Besonderes wahrgenommen zu werden, das ist voll, das ging mir irgendwann richtig einfach auf die Nerven. Und ich weiß noch, yeah. eine Situation, da war ich auf Lombok und ich war, ich war 22, ich kam mit meinen Aladdin-Hosen ähm, und meinem Schlodderlook da umher und wurde in so einem Dorf eingeladen. Und da war so ein älterer Mann, der sich extra rausgeputzt hat und sein alles so schicki, äh, seine, seine ärmliche Hütte so schön hergerichtet hat, um mich und meine Freundin damals zum Essen einzuladen. Und wir wurden da wirklich behandelt wie so Könige. Und dann dachte ich mir nur auf dem Heimweg, dachte ich mir, Laura, was haben wir denn geleistet, dass derjenige uns so behandelt? Der, ja. der geht jeden Tag raus, zwölf Stunden fischen, kommt nach Hause um seine Familie zu ernähren, der arbeitet sich den Arsch auf und behandelt uns, die hier so rumreisen und ein Spaßleben haben. Und äh, wie so, und das war für mich dann irgendwann so ein bisschen ich dachte so ah, ich will nicht so besonders sein, aber ich bin nicht besonders. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann gemerkt, boah, so, wow, wie cool das ist, was letztendlich das war, was ich damals so langweilig fand, dieses Untergehen und dass eine Kultur ähnlich ist. Da ist dann so schön von Anfang an durch Italien gehe und überhaupt nicht aufgefalle, weil ich auch jetzt in Italienerin sein mhm. könnte. Oder nach, keine Ahnung wohin gehe und gar nicht angesprochen werde oder so. Und das war für mich, am Anfang fand ich das voll geil und dann ist das irgendwann gekippt, so diese Aufmerksamkeit. Allein, blödes Beispiel in Korea, wenn ich damals äh, feiern gegangen bin, ich war der Mittelpunkt des Clubs. Ich hatte die volle Aufmerksamkeit. Ich war die Königin. Ich konnte ich konnte tun lassen, was ich wollte. Ich war wie ein Superstar. Und dann gehe ich nach Deutschland-Club in und keine Sau guckt mich an ich mir so, hey, hallo, ich bin da. <lacht> hey, die <lacht> Königin ist da, was ist hier los? <lacht> und das ist so
0: krass. Ja. Und ich denke
1: so, wie, 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 wie verrückt das eigentlich ist. Ne, Das ist eigentlich so... Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so viel Zeit in Bali verbracht dann irgendwann, weil du da halt quasi so untergehst. Ich meine, da sind die so an Touristen gewöhnt, yeah. dass du da ja quasi komplett im ne, in der Masse untergehst und keine Sau. Also vielleicht, wenn du dann wirklich in, in, in so mehr in den Norden gehst, mehr mehr ins Inland. Ähm, aber ansonsten, ne, also da winkt dir kein Kind mehr zu im Roller. So, also in den Touristenregionen. <lacht> Das ist ja eher das Gegenteil, dass man schon genervt ist von dem einen oder anderen Bulle. Also es ist halt interessant so, ne? Wie das immer so in den Maßen ist, ist immer cool. Und sonst ist es halt auch mal anstrengend. Aber es ist halt ne, wie in allem. So, also, ja. ja. ich kann das nach,
0: nachvollziehen, natürlich, klar. Also, was du da erzählst. Weil hier fällt man ja auch auf wie ein bunter Hund und mir geht es ähnlich. Ähm, und ich denke, ja, es hängt halt auch damit zusammen, weil wir einfach schon dann so oft hier waren oder auch so lange dann schon hierher kommen. Und wie du gesagt hast, am Anfang ist es noch lustig und cool. Und ich merke das dann auch immer irgendwie, wenn wenn ähm, Bekannte oder Freunde kommen, die sonst auf Bali sind und die kommen dann hierher und und die finden es dann toll, dass sie in jeder Ecke angequatscht werden. Währenddessen ich natürlich, wo ich schon länger hier lebe, also mit mir geht es dann halt auch auf die Werfe irgendwann. Wie gesagt, am Anfang ist es immer noch lustig und super. Auch das mit der Aufmerksamkeit und am Schluss... Ja, will man sich dann schon gerne mal verkriechen. Also ich genieße es auch sehr, ähm, wenn wir zwischendurch irgendwie in Deutschland sind oder so. Da schaut mir keiner hinterher. Also mittlerweile ja Gott sei Dank. Also ich meine, früher als ich kleiner war, war ich auch noch sehr exotisch in Deutschland. Aber äh, mittlerweile ist ja auch alles einfach bunt gemischt.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man irgendwo wirklich sesshaft ist und dann auch schon ein paar Jahre irgendwo lebt, dass man dann auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt. Gehe ich von aus, wenn man jetzt irgendwo in einem Dorf, irgendwo in Indonesien lebt. Irgendwann ist man ja auch Teil der Gemeinschaft. Auf, also dass man jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit kriegt, denke ich mal. Das ist ja vor allem, wenn man rumreist, wenn man neu irgendwo ist. Das sind ja so diese Momente, wo man vor allen Dingen halt diese ganze Aufmerksamkeit kriegt. Also, oder? Ja, ich meine, wenn, wenn sie einen schon kennen, aber es dauert halt
0: auch, bis irgendwie die ganze Insel dich kennt, ja, also ich <lacht> meine jetzt hier unsere direkten Nachbarn oder Bekannten, also die, ähm, klar, die kennen jetzt uns auch, aber allein schon, wenn wir trotzdem in den Ort fahren zum Einkaufen, da kennen wir jetzt nicht alle, weiß nicht, wie die tausend Einwohner und das passiert dann trotzdem und ich denke mir auch immer wieder, wir fahren dann durch irgendwelche Dörfer durch, da haben die uns jetzt auch schon zigmal gesehen, nee, also ich denke, hier ist es halt speziell, weil es hier noch sehr sehr lang dauert, bis die Leute ein bisschen routinierter mit mit dem Anblick von Ausländern umgehen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist
0: speziell. Ja. ja. gut. Jetzt habe ich aber zum Schluss noch eine ähm, eine letzte Frage, bevor wir dann ähm, ja für heute dann erstmal Schluss machen. Wir haben ja nochmal eine Verabredung miteinander und quatschen dann mal noch so ein bisschen über den Blog. Aber äh, ja, jetzt würde ich gerne noch wissen, was sind denn deine absoluten Lieblingsorte? Oder gibt es einen absoluten Lieblingsort, wo du sagst, das ist immer noch das Schönste in Indonesien oder war bis jetzt das äh, das Faszinierendste? Ähm, weil das könnte ja vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp sein für Neulinge. Ähm, wie sieht's denn da aus bei
1: dir? Ein, ich würde sagen, einen bestimmten Lieblingsort habe ich in dem Sinne jetzt nicht. Aber ich habe so ein paar Lieblingsorte für so verschiedene... Bedürfnisse, sage ich mal. Ähm, also mhm. was mich total beeindruckt hat, waren eigentlich alle, also nicht alle, aber ganz, ganz viele Inseln im Westen von Sumatra. Also gerade so dieses, wenn man so im Thema Surfen unterwegs ist, das waren so für mich so das Abenteuer pur. Das fängt ja an von Simulu Island, ähm, wo ich auch mal war. Dann geht es ja runter auf die Mentawise. Also diese ganze Region, die ist so für mich so der Inbegriff von Wow, so das ist ja halt diese Bilder, wo man die Palmen, Strände sieht und ähm, das, was man sich so ein bisschen vorstellt unter so dieses Abenteuer Indonesien. Dann, das wenn so das Thema Tauchen, Schnorcheln, einfach Inselarchipel, äh, Archipel, ich habe immer ein Problem, das, das auszusprechen. Ja. <lacht> ähm, dann finde ich fand ich die Togin-Inseln einfach die Togin Inseln haben mich total gepackt, einfach weil es so schön einfach und schön dort war. Und auch mit diesem ähm, Bajau-Volk, das ähm, hat mich einfach total fasziniert. Und die Geschichten dort, die wir dort alle hören durften, haben mich auch immer nachhaltig total geprägt. Deswegen, die Togin inseln kann ich jemands Herz legen, äh, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, weil die Anreise einfach ein bisschen länger ist. Und ansonsten bin ich in Bali tatsächlich am liebsten, zum Teil unten auf der Bukit-Halbinsel, ähm, Finde ich sehr entspannt, einfach weil es dort die schönsten Strände gibt und ähm, man entspannt ähm, mit dem Roller unterwegs sein kann, um jetzt komplett im Stau zu stehen, was ja jetzt äh, rund um Django und so mittlerweile sehr krass ist. Und eines meiner Herzensorte ist und bleibt ähm, Buddhas Homestay in Limoki. Äh, eine Familie, befreundete Familie, die ein Leser von mir vor ein paar Jahren entdeckt hat und der uns dann daraufhin hingeschickt hat, wir sollen unbedingt zu Buddha, ein herzensguter Mensch, und dann sind wir hin und haben ihn in unserem Reiseführer aufgenommen. Damals hatte er nur ein Zimmer. Und mittlerweile, ich habe jetzt eine von meinen Autorinnen, Annabelle, die war jetzt vor Ort letzte Woche und sie meinte, dass das ganze Dorf, also es ist schon fast gruselig, dass sie meinen, dass es die sind so dankbar, dass einfach so viele Menschen dort von hinkommen, die den Reiseführer gelesen haben. Und die dort halt einfach ganz viel jetzt auch neue Jobs mal, ähm, anfangen konnten. Und ja, das ist einfach ein so schöner Ort. Deswegen kann ich auch sehr ans Herz legen, ähm, in Limoki ähm, zu Buddhas Homestay mal zu fahren. Er hat nur drei Zimmer. Deswegen muss man wahrscheinlich früh genug Bescheid geben. Ähm, und da, dort lebt man halt wirklich in einer nesischen Familie, was auch einfach, für nicht so ein Bali so ein bisschen verloren geht. Weil dort dieses, ja, man holt sich eine Villa und ist so ein bisschen seiner Bubble unterwegs, sehr ganggebe ist und diese Homestay-Kultur so ein bisschen verloren geht. Und das finde ich eigentlich voll schade, weil das ja so ein bisschen auch das, das Herz von Bali ist, einfach die Menschen oder von Indonesien allgemein. Und sonst, was sind noch meine Lieblingsorte? Ich bin immer wieder gerne auf Lombok und dort habe ich mich auch, weil ich auch ein bisschen so eine Geschichte mit Giliassan habe, das ist so eine kleine Insel im äh, Südwesten, und äh, dort gibt's nur zwei, drei Resorts, Unterkünfte und das ist super schön dort. Da habe ich halt damals in der Tauchschule gejobbt. Ähm, die Tauschschule gibt's mittlerweile nicht mehr, aber die Insel gibt's noch, ja. <lacht> ich glaub, ich weiß. Und ja, das, Gott sei Dank. <lacht> ich weiß, man auch irgendwie, wie ne, lange Insel noch gibt. Das ist echt zu so entspannen und den Renjani besteigen, das würde ich auch sagen, das ist eine absolute... Empfehlung, wenn man Bock auf Wandern hat, wobei es da auch sehr vermüllt war, was nicht so schön war, aber die Landschaft boah! und der Trip an sich, der ist einfach so abwechslungsreich und intensiv und schön und dort würde ich auch jedem empfehlen, die längere Tour zu machen, weil die meisten machen zwei Nächte und ich finde, das ist viel zu hart, also ich finde zwei Nächte ist einfach viel zu anstrengend und man kann gar nicht so sehr die Orte genießen und bei drei Nächten Penst du einfach drei Nächte in dem Nationalpark, in einem Zelt. Und hast viel mehr Zeit dort, die einzelnen Ecken auch so zu genießen. Das war auch auf jeden Fall ein Highlight. Allgemein, auf jeden Fall muss man mal einen Vulkan besteigen in Indonesien. Und was noch? ich kann sagen, das sind auf jeden Fall schon mal so ein paar, so ein paar Ecken. Flores hat mir auch mega gut gefallen. Ja. Ja.
0: Das klingt doch ja schon mal ganz gut.
1: <lacht> ja, es ist halt so schwer, ne, weil es einfach auch wieder in dem Fall, es sind so viele unterschiedliche, Regionen, die an sich jede, alle irgendwie was Besonderes hatten. So ja, ja. Und das hört ja nicht auf. Ich habe auch nicht mal einen Bruchteil gesehen. Das ist ja auch das Krasse.
0: Ja, man könnte eigentlich ein ganzes Leben damit verbringen, nur in Indonesien Urlaub zu machen. Also, so haben wir auch festgestellt, wir würden gern so viel andere Länder noch sehen, aber wir haben in Indonesien noch gar nicht so viel gesehen und kann eigentlich jeden Urlaub irgendwo anders hin fliegen und fahren, weil ja, weil aber auch die Anreise oft eben länger dauert, ja. Das ist, das kommt halt auch mit dazu. Dadurch, dass es alles Insel sind. Aber ja, tolles Land auf jeden Fall.
1: Ja, und auch hier wieder, je länger die Anreise, desto besonderer ist der Ort wahrscheinlich auch. Das ist halt auch immer ja. sind, dass man manchmal auch besser weniger Orte sieht, die vielleicht mit einer längeren Anreise verbunden sind. Und dadurch aber eine viel authentischere und abenteuerlichere und besonderere Gegend entdeckt, als wenn man viele Orte sich anschaut, die halt einfach zu erreichen sind, weil sie halt schon so touristisch erschlossen sind, dass man dann dementsprechend auch vielleicht einfach zwei, drei Z Ziele skippt und dann lieber sich auf ein, zwei konzentriert und dann halt auch mal eine drei Tagesanreise in Kauf nimmt, die ja auch schon Teil des Abenteuers ist, wenn man mit so einer Pelni-Fähre äh, unterwegs ist oder mit so einem kleinen Mini-Flugzeug äh, unterwegs ist. Das ist ja auch schon, oder mit einem, denn das letzte Stück mit einem kleinen Fischerboot fahren muss, um überhaupt zum Zielort zu kommen. Also, es ist schon, finde ich, dann auch so, das ist ja das, was Indonesien so ausmacht. Und das kann man dann auch hier dann alles so mitnehmen, wenn man dann einfach ein bisschen langsamer reist, würde ich sagen. Das stimmt, ja.
0: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserer Folge angekommen wenn du soweit das Wichtigste losgeworden bist zum
1: Thema? Ich denke schon, ja. also ne, Wie du dir vorstellen kannst, kann man wahrscheinlich stundenlang darüber quatschen, vor allem, wenn man schon viel vor Ort war. Aber ähm, ja. <lacht> ja, dann bedanke
0: ich mich bei dir auf jeden Fall, dass du die Zeit hattest, ja, mit dabei zu sein und auch die Muße, über dein Leben zu sprechen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und ja, bis dahin, mach's gut.
1: Vielen Dank, liebe Gunda, dass ich dabei sein konnte und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ja, würde sagen, schön, dass du diesen 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 Podcast erschaffen hast und eine Plattform für Indonesienbegeisterte damit erschaffen hast. Richtig cool, danke schön. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!